0: Culturellement vôtre tous les mercredis 21h 22h30 en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans Culturellement Votre, l'émission qui parle de culture en direct tous les mercredis avec vous et on en est fiers, On est de retour encore. Hein. On était là la semaine dernière, on est là cette semaine, deux semaines de suite. C'est quand même pas mal. Hein. C'est vrai que ces derniers temps <rire> c'était un peu compliqué. Euh, mais non, on est là. Ouais, c'est le luxe. Là, on est là et je suis pas tout seul. On l'a entendu. C'est Emma qui est là aussi.
2: Oh oui, bonsoir. J'espère que ça va, Andréa. J'espère que ça va, Amélie. Je suis trop contente d'être là, trop contente d'être avec vous.
1: Ah, Ça va être une bonne émission. J'aime bien les petites émissions comme ça, un petit peu cosy. Euh, comme tu oh, l'as oui. dit, il y a aussi Amélie qui est là euh, dans cette Salut. émission. Bonjour aussi à tous dans le chat. Euh, bienvenue sur cette émission. Euh, on vous a préparé plein de petites choses, hein, des chroniques, des jeux... Euh, tout au long de l'émission, là on est ensemble jusqu'à euh, 22h30 euh, pour parler culture, pour parler euh, tout type de culture aussi, c'est la promesse de cette émission. Bonjour Johan, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu euh, dans, euh, dans le chat, oui. ça fait plaisir de te revoir. Et je vous propose bah, de commencer par la première euh, rubrique euh, de l'émission, c'est le Baby Star tout de suite. Culturellement vôtre, le Baby Star. Alors le Baby Star, je le rappelle, c'est le petit jeu de début d'émission, et c'est un jeu où je vais vous donner une année, euh, et bah, un jour et un mois, hein, le jour et le mois c'est simple, c'est aujourd'hui, c'est le 16 mars, et le but est de trouver bah, à quelle personnalité du monde de la culture c'est l'anniversaire aujourd'hui. L'année c'est 1993, donc on cherche une personnalité qui est née un 16 mars 1993, quelle est-elle
0: est déjà c'est
2: jeune. Ça fait quoi ça dit... euh, J'arrive pas à compter. Moi, 29 tu...
1: ouais, ben, Ça fait 29 ans. 29 ans, tout pile.
2: Ok. Est-ce que c'est un homme ou une femme qu'on cherche euh,
1: C'est une femme.
2: Ok. Mm. Tu prends toujours des femmes pour tes baby stars, c'est bien
1: Tu mets les femmes <rire> à l'honneur Ces derniers temps, moi, j'ai pris beaucoup de femmes, ouais.
2: <rire> Il <a> aime. Euh... <rire> euh, française
1: C'est une femme française, oui, tout à fait.
2: Ok. Mmh. Chanteuse
1: Euh non, pas chanteuse, je vérifie, mais non, je crois pas. Non. Écrivaine Euh non, euh, pas écrivaine non plus.
2: Actrice Demande Joanne dans
1: le chat. Pas actrice, pas chanteuse. Euh, il reste quoi
2: Photographe <rire> Pas photographe.
0: Mmh. On n'a pas fait le théâtre.
2: Ah est oui, est-ce oui. est qu'elle est comédienne
1: Non, elle n'est pas comédienne.
2: Réalisatrice alors
1: Pas réalisatrice,
2: non. Est-ce que c'est ta maman, Andréas Non, <rire> non c'est pas ma maman. Euh,
0: musicienne ou pas demande Non,
1: pas musicienne. Ah, c'est compliqué, hein
2: Non, mais attends, je suis en train de chercher. Est-ce qu'elle a créé un jeu vidéo
1: <rire> Non, elle n'a pas créé un jeu vidéo, c'est pas ça.
2: Euh, est-ce qu'elle est sportive de haut niveau
1: euh, pas sportif de haut niveau non plus.
2: Il nous reste quoi là Qu'on n'a pas fait de la radio peut-être Non. Ouais. <rire> non mais attends, c'est dingue, j'ai l'impression de rater un truc évident.
0: Elle peint, elle dessine, elle sculpte. Je peux
1: vous dire qu'elle a fait comme études, si vous voulez.
2: <rire> ok.
1: Alors, elle a fait des études de médecine à l'université Claude Bernard Lyon 1. C'est donc
2: une scientifique <rire>
1: Oui,
0: <rire> mais euh, on ne euh, la charge
1: pas pour scientifique. Non, elle ne peint pas, elle ne dessine pas, elle ne sculpte pas, elle n'est pas musicienne. C'est dans le domaine artistique aussi. Hein.
0: En fait, elle ne fait rien. Ah,
1: elle ne fait pas euh, rien.
2: C'est ça son art.
0: Bah oui, c'est ça. Ça existe en plus, c'est ça le pire.
1: Elle ne fait
2: pas. Bah oui, ça s'appelle un prof, ça, Amélie. <rire> Pardon. <Je me> <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice euh, elle, est, elle, elle est connue, hein, elle est connue, tout le monde, enfin euh, tout le monde, une grande partie de, de, de la France tout du moins connaît euh, son, son nom prénom, ou a connu en tout cas, son nom et prénom.
0: Et il y a peut-être la mode. Ah ouais.
1: On s'en rapproche un peu avec la mode.
2: Attends mais elle a 29 ans, elle est française, et mais est-ce qu'elle est, qu est ma mannequin euh, ah, mais est-ce que alors... c'est... Euh, elle, est, elle est médecin ou elle est dentiste
1: Elle est euh, médecin, enfin elle euh, a fait ah, des, oui. des études de médecine.
2: Est-ce que c'est euh, -ce est une Miss
1: Tout à fait, c'est une Miss.
2: Et c'est Marine L'Orphelin qui a fait médecine, non
1: Voilà, c'est Marine L'Orphelin.
2: Let's go <rire> Ça fait <rire> deux semaines de suite que c'est moi qui trouve <rire>
1: Bravo, bravo. Effectivement, c'est Marine L'Orphelin, euh, Miss France 2013. Euh, qui était Miss euh, du coup
2: c'était euh, avant d'être Miss France euh, euh, au... Bah aucune idée je crois que c'est... Bourg... Ouais. Non je vais dire une bêtise je sais pas je sais pas.
1: Ouais je, je, je l'ai pas là là mais euh, oui en tout cas elle a été euh, élue Miss France ah. euh, Marine l'orphelin donc euh, c'est pour ça que je dis... Elle a été connue à un moment, aujourd'hui, ça se trouve, il oui. y a des gens qui la connaissent un peu moins, oui. mais en tout cas, à un moment, elle était sur... Euh... Miss
2: Sonne et Loire, pardon, j'ai dit une bêtise. -et, voilà. et du coup, Miss Bourgogne 2012. Allez, j'avais raison, putain, je suis taquée avec les miss, attention. Hein.
1: <rire> eh bien, je vois ça, dis donc.
2: <rire> je, je crois que 2013, c'est le moment où j'ai arrêté de suivre les miss. C'est le moment où ma conscience féministe s'est réveillée, tu vois. Ah, ouais. Oui.
1: Ah, les miss, c'est quelque chose. On, a,
2: on... <rire> Sincèrement, je pense qu'on va en parler parce que, du coup, je, je fais des énormes spoilers. En fait, la semaine prochaine, je vais voir le film Miss avec, euh, avec les quatrièmes, là. Tu l'as oui. jamais vu euh, donc, Et euh, ouais, c'est trop bien, on va faire un, un projet euh, tout autour de ça. Et, euh, et du coup, bah, je pense que je vais en parler dans Culturellement Votre la semaine prochaine euh, ou dans deux semaines en fonction de, de, nos, de nos disponibilités. Mais ouais, je pense qu'on va, on va parler des Miss France dans vraiment très peu de temps. Donc c'est rigolo, on reste à...
1: Le film j'ai hâte d'en parler euh, la semaine prochaine, parce que c'est ouais. un film que j'avais vu en avant-première. avant, -avant -première, Ah, et, trop bien. Euh, et il y a, ça faire trois ans que je l'ai vu, ce film trois ou quatre ans. Euh, et euh, j'avais adoré ce film. Et j'avais adoré ce film, donc c'est vraiment... Euh, j'ai hâte d'en parler.
0: Bah, il est bouillé, bah, est franchement, bien. en plus, ça sera
2: tout frais, parce que j'y vais mardi prochain. Donc, euh, mercredi, j'aurai bien en tête. Euh, ça va être, tu, tu déjà ça vu, va être trop bien. Toi non, pas du tout. Et en plus, moi, là-bas, je ne devais pas accompagner à la sortie scolaire. Et en fait, une collègue s'est désistée. Et du coup, j'y vais. Donc, je suis vraiment contente parce que je devais faire un projet pédagogique autour d'un film que j'allais pas pouvoir ah, voir. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, non, franchement, ça va, ça va être. Enfin, je pense que ça va être très, très intéressant.
1: Non, ah ouais. oui, c'est un, un bon film. L'interprétation. <rire> je tease
2: les... pour la semaine prochaine. <rire>
1: Ouh là là, mais revenons déjà à cette semaine euh, et euh, passons sur la deuxième rubrique de l'émission où tu vas pouvoir jouer, tenter de gagner et vous aussi dans le chat euh, des points, on va faire un petit actu culture.
0: Culturellement vôtre, tous les mercredis 21h-22h30 en direct sur Twitch.
1: Alors actu culture, je vous ai pris comme ça quelques petites actualités euh, de la sphère culturelle et je vais essayer de vous les faire deviner avec une question, c'est simple, il hein, y a une bonne réponse à chaque fois. Euh, on va voir si vous avez suivi euh, l'actu la, euh, culturelle de ces derniers jours. Et ma première question, euh, c'est de savoir mmh. qu'est-ce qui a augmenté pour la première fois en 20 ans
2: Le salaire des femmes. <rire>
1: non, c'est pas ça. C'est une bonne proposition <rire> euh,
2: Du coup, Amélie, tu connais les réponses ou, non. ou pas Ah non. Ah ok. Non, je voulais savoir si vous avez préparé le truc ensemble, si j'étais vraiment seule contre tous.
1: Non, non, non. Ouais. non. Amélie joue aussi. Et à part l'essence, oui, à part, part l'essence, oui. Parce que <rire> ça serait bien hein, que l'essence, elle, elle ait augmenté juste cette fois-là, en 20 ouais. ans, une fois. Une ouais, c'est ça.
2: Si l'essence pouvait augmenter tous les 20 ans, ce serait pas mal. Qu'est-ce qui
0: augmente le nombre
2: d'essence euh... C'est dans le milieu de la, de la là, culture, euh, du coup C'est dans le milieu de la culture, oui, tout à fait.
0: Mais il y a n'importe quoi, ça peut être euh, quelque chose... Euh,
2: ah bah, Est-ce que ça, ça, ça peut être attends le nombre de 20... Est-ce que ça peut être genre le nombre de places pour un événement
1: C'est pas le nombre de places pour un événement non
0: C'est le nombre de salles de théâtre construites ou... Non ouais. pas le
1: nombre de salles de théâtre euh... construites
2: Est-ce que c'est des
0: sous ça...
1: Est-ce que c'est le montant
2: de quelque chose qui a augmenté
1: En soi, ce que je cherche comme réponse c'est pas le montant mais forcément ça impacte l'argent aussi
2: mais c'est pas genre euh, le prix de nanana Non, non, c'est pas le prix de...
1: Le nombre d'entrées dans les événements culturels C'est pas le nombre d'entrées dans les événements culturels, mais on est ce que c'est le nombre
2: de ventes de quelque chose Genre le nombre de ventes de places de cinéma ou un truc comme ça C'est le
1: nombre de ventes de quelque chose, c'est pour ça que ça a forcément un rapport okay. avec le oui, côté financier. Et, Et c'est pas, pas les places de cinéma du coup C'est pas les places de cinéma, c'est pas le nombre de spectateurs, non
2: euh. Est-ce que c'est hein. le. <rire> non. <rire> le nombre de quoi, t'as dit De goodies. <rire> <rire> pas mal, ouais. Le merch. Euh, attends, donc c'est pas le nombre de places de ciné. Est-ce que c'est le nombre de places de concert
1: C'est pas place de concert, non. C'est pas un nombre de places en soi.
2: Ah, euh, Joanne demande si c'est un nombre de livres vendus à l'année.
1: Non, c'est pas un nombre de livres vendus à l'année.
0: Un nombre de CD vendus à l'année.
1: Eh ben, c'est exactement ah oui. ça. Ah bah... C'est les ventes de CD. <rire>
0: Ah, bien joué! Pour la première
1: fois en 20 ans, euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu une augmentation de 21% des ventes de CD euh, sur, euh, sur l'année 2020, du coup.
0: Bah, merci, Joël. Oh. Donc, il y, a un ça,
2: retour, ça. Euh, il y a un retour au CD, là,
0: vraiment. Ouais, ben, au vinyle ah. aussi, j'ai envie de dire. Hein.
1: Au vinyle, pas mal. et au CD, c'est quand même assez rare parce qu'en 20 ans, ça n'avait pas augmenté, ça baissait à chaque fois le nombre de ventes des CD. Et euh, là, ça a augmenté pour la première fois. Question de voir maintenant si ça va être. Manière pérenne, ou si c'est vraiment parce que la situation a fait que euh, cette fois-là, il y a eu plus de ventes de CD
2: Parce que c est, c est, ça n'a quand même rien à voir. Enfin, Tu vois, le vinyle, il y a un côté un peu objet de collection, tu as une belle pochette, tu as soi-disant soit, un, euh, un, euh, <rire> ah bah, euh, un son un peu vintage, pour ne pas dire pourri.
1: Qui est marqué oui. par le vinyle
2: c'est ça, mais alors du coup, le, le, le CD, je vois. Enfin, après, peut-être la pochette du CD, je sais pas. je, je En vous...
0: voiture, tu sais, il n'y a plus rien en radio, peut-être.
2: Bah, <rire> mais, ouais, mais c'est ça, mais je pense vrai, que les vrai, gens ont repris leur voiture.
1: Mais tu vois, par exemple, les CD, il y a des nouveaux trucs qui, qui sortent aussi. Euh, typiquement, c'est Orelsan qui avait fait, là, sur son dernier album, euh, il avait sorti euh, en édition limitée. Euh, 12 CD qui représentaient et chaque pochette représentait euh, un titre de son, de son dernier album, donc il y avait 12 CD. Ah, okay. oui, donc il y a un album. effet collection en fait. Il y a un euh, effet collection, il y a un effet aussi euh, qui peut fonctionner avec le CD. quoi.
2: Je me demande s'il va pas y avoir un retour un peu au CD, genre le côté un peu vintage, c'était notre enfance. Euh, parce que je pense aussi à la vidéo qu'a fait, qu fait Squeezie autour de, du hit des années 2000 où il a ressorti un single que tu pouvais trouver que. Euh, dans les dans les, les enseignes de grande distribution, enfin, il y avait un côté on veut retourner à notre enfance, je sais pas s'il si va y avoir un effet comme ça sur le CD.
1: Bon ça va revenir le CD, ça va jamais mourir le CD, c'est toujours intéressant. Mmh. Puis même aujourd'hui je le vois dans des euh, dans, dans des sphères d'artistes, par exemple, qui sont moins connus, des artistes émergents. Euh, le CD, c'est aussi un soutien que va donner un, un public quand il découvre un artiste, un nouvel artiste ou quoi, de se dire bah on va ouais. acheter le CD. Ça nous permet de l'écouter parce qu'on sait que cet artiste, il n'est pas distribué sur les grandes plateformes ou qu'il n'est pas distribué en grande surface. C'est un côté aussi de soutien, le CD, aujourd'hui.
2: Et donc, à quand ton CD, Andréas
1: Ah, ça va venir. Ça va venir dans l'année. <rire> ça va venir dans l'année. C'est prévu, vous inquiétez pas.
2: Le rendez-vous
1: est pris. Deuxième question de cette actuculture, c'est... Que va proposer le musée des arts urbains à Montpellier Ils l'ont annoncé récemment, ces derniers jours.
2: Mais je crois que je sais parce que je crois que tu l'as dit sur Facebook. Non, c'est pas des graffitis
1: Alors, c'est des graffitis, mais ça, ils le font déjà dans le musée, mais comment
0: Est-ce que ah. c'est des gens qui peuvent peindre une, un mur chacun leur tour Non. Non, ah ouais, ce
2: pas... serait dingue, genre l'œuvre qui se crée au fur et à mesure ouais, ouais. des visites, t'as un méga... une méga idée là Amélie, euh, ah, copyright les... là, c'est drôle. Hein. Je vais le faire. <rire> <rire> euh,
1: c'est pas ça, c'est pas une performance, non. Euh... Une
0: initiation à l'art
1: On, on se rapproche avec l'initiation, on est autour Est-ce qu'il y, y a une initiation.
2: rencontre par exemple avec des artistes graffeurs Non, c'est
1: pas, une... pas une rencontre avec des artistes graffeurs.
2: Euh, ça, tu disais que l'initiation, on se rapprochait. Hein.
1: Alors ça ne va pas être initier des gens à faire du graphe, hein, mais euh, ça va être plus ah, initier des gens à voir euh, du graphe.
2: Est-ce que bah, c'est ouais. à, à lire euh, les, le langage des graphes Genre je ne sais pas s'il y a des symboles ou
1: Non, c'est pas un accompagnement comme ça. C'est pas ce, ce genre de choses-là. Ce pas des artistes qui créent en direct non plus.
0: Mm -hmm. Mais est qu'ils vont juste sensibiliser les personnes euh, à l'art maintenant ou...
1: bah, Ça va sensibiliser les personnes à l'art dans tous les cas. Euh, comment vous dire On a d'un côté le graphe et euh, il va être mélangé à une autre technologie. J'utilise bien le mot technologie.
2: Ah, ça va être des graphes en hologramme
1: Non, c'est enfin, pas un hologramme. En, ou
2: ou sur, euh, des graphes numériques par exemple, comme sur euh, un tableau numé comme sur un tableau numérique
1: ils vont pas être numériques. Non, 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 c'est pas ça. Ah, je ils vont, suis trop ils vont loin. numériser quelque part. On est dans, un peu dans l'idée, mais en soi, les graphes seront quand même euh, réels. Ils existeront.
0: Est-ce que, est que ce serait leurs œuvres en 3D euh, diffusées euh, un peu dans hein, comme le montage vidéo euh, qu'on peut faire
1: C'est euh, c'est un peu ça. Vous tournez un peu autour du pot. En vrai, je, je, non, je vous le donne <rire> parce que c'est c'est pratiquement ça. En fait, ce que va proposer le musée c'est de rendre le graphe, euh, de, de faire du graphe un art éternel et non pas un art éphémère comme il l'est actuellement, parce que bon, là, le graphe, c'est sur des murs en extérieur, c'est voué à changer, euh, parce qu'il y a d'autres graffeurs qui viennent par-dessus, c'est voué à, euh, à... Il y a le temps, enfin
2: l'érosion. Euh...
1: Voilà, et en fait, ce que va proposer ce musée, c'est de prendre des, euh, des photos euh, et ou des vidéos euh, en, euh, en euh, réalité virtuelle, tu sais, en... En 360 degrés, cherchez le mot, voilà. Euh, des endroits où il y a des graphes à l'extérieur. Et on pourra, dans le musée, euh, voir les lieux, comme si on était sur le lieu du graphe, le graphe. Et l'avantage, ah, c'est qu'on qu faire ça à chaque fois qu'il y a un nouveau graphe dans le même lieu. Donc on verra oh. aussi l'évolution du lieu euh, en fonction des années, des mois et des graffeurs qui y passent.
2: Je suis trop motivée pour y aller, genre, ça m'a donné trop envie.
0: Oui, c'est pas mal.
1: Ah, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des très, très jolies choses... En termes d'art urbain et de graff sur euh, sur les murs et des fois c'est pas dans des endroits très accessibles donc là ça permettra à tout le monde pouvoir, de pouvoir les voir et en plus de pouvoir avoir ce côté euh, bah, témoignage euh, témoignage du temps qui passe quoi
2: ouais le fait d'avoir l'évolution du lieu enfin euh, ouais je pense c'est vraiment c'est vraiment incroyable artistiquement euh, peut-être faire un, une petite pause à Marseille pendant l'été pour aller voir <rire> ça hein, parce que vraiment ça a l'air incroyable ça Montpellier à Montpellier ah bon Il n'est pas à Marseille, le musée des arts urbains
1: Alors, c'est le musée des arts urbains de Montpellier. Là...
2: Ok. Bah, moi, je ne savais même en pas, pas qu'il y en avait aussi. plusieurs, ouais, en ouais, fait. Tu peux <rire> <faire> <rire> tout Marseille bêtement.
0: et Montpellier. Hein, tu fais les deux.
2: <rire> je peux faire, voilà, je vais faire les deux, comme ça je comparerai. <rire> voilà,
0: c'est
1: <tout> ça. <rire> euh, question suivante.
2: Qu'est-ce qui
0: a 30 ans
2: cette année euh, Disney.
1: Allez, bim, question-réponse Disney. Oui, tout simplement.
2: J'ai euh... tous mes élèves qui vont à Disney parce que c'est les 30 ans de Disney. Genre, ils ratent les cours pour aller voir Mickey, tu vois.
1: Ah Disney, Disney c'est voilà, c'est Après, c'est normal en même temps.
2: Hein. Oui, non, je comprends. Bah désolé, le chat, j'ai un peu, j'ai pas laissé le temps de répondre là, j'ai abusé.
1: Alors ah, là, ça a été euh, du tac au tac, mais peut-être que le chat va pouvoir répondre à, à cette dernière petite question de l'actu culture. Qu'a annoncé Disney comme nouvelle chose qui va venir d'abord aux États-Unis, puis alors c'est pas officiel, mais sûrement avec euh, de grandes chances en France par la suite
0: Ça par contre, j'ai pas suivi.
2: <rire> euh, moi je sais pas du tout non plus.
0: Que, euh, est Disney
2: un... c'est une plateforme de streaming, on est d'accord Oui, c'est ça, oui. comme Netflix. Et donc ils proposent des trucs autres que des séries et des films Ouais. Ils ont
0: déjà des courts-métrages aussi, qu'ils font euh, spécial Disney et tout ça. Hein.
2: Ils, ils, ils produisent
1: Ils produisent, oui, ils sont obligés de
2: produire. Ah, ok. Je, ben je, en je, tout sais. Cas,
1: déjà en France, ils sont obligés de produire euh, de, des, du contenu euh, français euh, pour pouvoir diffuser en France. Et euh, c'est pour ça qu'ils sortent de plus en plus de séries, toutes les plateformes euh, séries spéciales françaises. Là, sur Disney, il y a une série avec Eric Judor qui est sortie par exemple. Ok, Louis mais c'est bien ça qui qu force
2: ah bah oui, la, ouais. enfin, qu qu la, la production, enfin qui euh, force, qui oblige la production. C'est pas la question, pardon. C'est <rire> pas un
1: concert ou c'est pas une œuvre en soi. Ouais, moi je pensais à un concert
2: aussi. C un attends,
1: c'est une nouvelle rubrique C'est pas une nouvelle rubrique, non.
2: C'est un. Est-ce que ton abonnement Disney Plus va. Enfin, genre, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est un... une nouvelle offre C'est une nouvelle ah bah, formule d'abonnement une
1: nouvelle offre et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette offre, du coup hum,
2: Alors, actuellement, c'est quoi C'est individualisé Est-ce que ça peut être un truc euh, groupé, peut-être
1: C'est comme Netflix, on peut mettre plusieurs comptes dans, okay. dans un seul... Est-ce que c'est
0: spécial étudiant Ce euh, <rire> ne sera
1: pas spécialement euh,
0: étudiant, <rire> <Smite non>. alors.
2: <rire> tu n'as pas le droit de formuler tes fantasmes, Amélie.
0: <rire> <rire> tu sais, ma tête euh... de recommandation et tout. Disney, s'il vous plaît <rire> Parce qu'il nous Vraiment, plus, je, hein, ouais. je,
2: donne, je consommerai tout ce que vous proposez si vous faites une formule étudiant. Euh, Est-ce que c'est une formule pour les tout petits
1: euh, Non, c'est pas une
2: formule pour les tout petits. Est-ce que c'est une formule qui vise un, une tranche d'âge précise C'est dur à dire tranche d'âge. C'est pas une tranche d'âge qui vise,
1: c'est. Il euh, nargue. C'est une. Euh, c'est, comment dire, euh, une catégorie euh, sociale, si je puis dire. C'est pour le porte-monnaie, quoi.
2: Et
0: c'est un est -ce truc que... pour les méga-riches
1: Ah non, au contraire.
0: Est-ce que ce serait pas ah. gratuit pour les personnes dans la précarité ou quasi-gratuit C'est pas ah, gratuit, ce mais hein.
1: c'est une réduction sur l'abonnement. Mais ça va engendrer, il y a une contrepartie à ça.
2: T'es obligé de regarder un certain nombre
1: Non.
0: Il faudrait qu'ils fasse de la pub
1: Faudra qu'il fasse de la pub exactement. Okay.
2: Ah mais c'est des emplois en fait, c'est pas un abonnement, <rire> c'est un emploi. Non, <rire> non c'est euh, c'est pas. Et, en fait,
1: ils vont proposer un compte, enfin un, un compte Disney Plus qui sera moins cher euh, que le compte actuel, mais par contre, il y aura de la pub avant euh, chaque euh, ah. avant, avant chaque euh, contenu quoi.
2: Ah, je croyais que ah, le consommateur était obligé, genre, non, non. de dire, euh, ah, j'ai ah, Disney Plus, c'est oui, génial. Voilà,
1: Johan tu as raison, bien voilà, bien il est obligé ouais. de regarder de la pub. Okay.
2: Ouais, bon. Et euh, j'ai une question toute bête. Ça coûte combien euh, l'abonnement Disney euh, actuellement Je euh, m'en pas. C'est
1: pas très cher, je crois que c'est 10 euros par mois,
0: si je dis pas de bêtises. Ça doit être comme Netflix. Ouais, Et Les donc Netflix là, ils font un cher.
2: truc encore moins cher.
1: Ouais. ouais. Alors d'abord, ils okay. vont faire aux États-Unis et après en France. Et Disney+, d'ailleurs, ils, euh, ils ont fait un peu l'objet de, euh, de mésententes euh, auprès d'une association euh, ce que je dis ça, je, je vais passer l'info tout à l'heure, auprès d'une association de, euh, pour les parents, justement, euh, qui disait que euh, c'était inconcevable que sur Disney+, il y ait du contenu euh, bah, du contenu violent et tout, parce que Disney, ils ont récupéré mmh. plein de contenus, notamment les contenus des séries Netflix, euh, de, euh, des, des séries Netflix Marvel qu'ils avaient fait, mmh. qui sont des séries très violentes, et ils les ont récupérées sur Disney+. Et du coup, il y a des parents qui, euh, qui sont un peu en train de gueuler, tout simplement, en disant, bah voilà, nous, on voulait avoir une plateforme qui puisse être destinée qu'aux enfants, euh, pour justement être tranquille, qu'ils qu puissent regarder tout ce qu'ils veulent. Et, euh, et en fait euh, il râle du fait qu'il y ait du contenu qui soit interdit pour les, pour les petits quoi
0: bon après j'en envie de dire il y a les chaînes de dessins animés euh, genre oui. Puiwi oui, et tout hein, euh, voilà.
1: et puis après c'est dans une catégorie spéciale de Disney Plus aussi on peut mettre un compte enfant oui.
0: euh, comme Netflix mais
1: bon il râle sur le principe parce qu'il voulait que Disney reste, reste Disney quoi
2: je sais pas à quoi penser de ça. Je me dis genre, tu t'attendais à quoi C'est une plateforme de streaming qui se lance. Bien sûr qu'ils vont euh, engranger le plus de trucs possible. Ah, <rire> je je trouve pas où, ça surprenant qu'ils fassent ça. C'est
1: Disney. Disney, ils ont euh, ils ont de tous les côtés des licences, donc euh, bah, ça. Ils, euh, ils sont obligés de pouvoir euh, de, de, de toucher
2: tout le monde aussi, quoi. Bien sûr.
0: Et c'est juste aux parents de surveiller leurs enfants aussi, hein, j'ai envie
2: de dire. Oui, c'est ça. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, euh, comment ça, je peux pas laisser mon enfant devant la télé de 8h à 19h sans, sans devoir vérifier. Ouais, enfin, euh, il y a un côté, bah oui, de toute façon, euh, quel que soit ce que tu montres à ton enfant, j'espère que tu regardes avec lui, ou au moins que tu ouais, vérifies ouais. qu'il ne regarde pas n'importe quoi. Mais bon, Après, je ne sais pas, je n'ai pas d'enfant, je ne me rends pas compte. Je ne voudrais pas... <rire> Je ne ah, voudrais pas parler que je ne
1: connais pas. C'est important quand même de faire attention euh, que ça soit à la télé, sur Netflix ou, bah, bien sûr, ou euh, sur n'importe bah quoi. Ça euh, C'est euh, de, de la bonne conscience, quelque part. <rire> et en parlant de bonne conscience, est-ce qu'on ne parlerait <rire> pas un peu de conscience écologique
0: <rire>
2: Quelle transition
1: et oui, c'est l'heure de ta chronique, Emma. Culturellement vôtre,
0: la chronique d'Emma.
2: Alors bah je tu, tu as fait une parfaite transition hein. je vous ai déjà parlé euh, dans cette émission de mon vif intérêt pour euh, l'écologie. Notamment euh, j'avais fait cette chronique sur l'écoféminisme qui m'avait tenu beaucoup à peur, beaucoup à cœur, pardon. Et aujourd'hui bah je reste dans le domaine parce que euh, j'aimerais vous parler de greenwashing donc euh, je pense que c'est un concept qu'on a un peu tous euh, bah voilà, déjà croisé dont on a un peu entendu parler mais euh, j'avais envie vraiment de m'arrêter dessus et de de, de m'interroger un peu sur les préjugés qu'on avait sur le greenwashing. Alors déjà, comment l'idée m'est venue Eh ben, c'est m'est venue au détour d'une conversation avec une collègue, en salle des profs, bien sûr. Et euh, cette collègue, c'est la collègue d'anglais, elle a fait un petit test avec ses élèves de quatrième que je vais faire avec vous. Euh, de quelle couleur est le logo McDo euh,
1: Vert et jaune
2: ah ouais, tu l'as répondu du tac au tac. Donc, je ne sais pas si le fait que ma chronique t'a induit, mais la, la plupart des élèves en fait ont répondu rouge et jaune. Et, et moi, j'avoue que moi, la première, j'ai dit bah, rouge et jaune. Et, euh, et en fait, comme tu, comme tu le dis, euh, depuis plusieurs années déjà, et en fait, j'ai vérifié du coup, ça fait depuis 2009, donc ça fait genre 13 ans maintenant que McDo euh, a choisi un logo vert et jaune. Et, euh, et donc, l'idée au départ de McDo, c'était de se mettre à l'écologie. Et depuis plus de dix ans maintenant, en effet, il y, a quand même des, des mesures, euh, il y a quand même des mesures qui ont été prises. On a pu le constater, les emballages sont tous en carton presque. Euh, dans les enseignes, ce sont des ampoules de basse consommation maintenant. Il y a aussi euh, des mises en place de recyclage de l'huile de friture en biodiesel, etc. Donc il y a plein de, il y a plein de, 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 de mesures qui sont faites pour être un peu plus éco-responsables. Et, euh, et donc, bah, ça allait de pair avec le passage du logo euh, du, vert, euh, du rouge au vert. Et donc, bah, finalement, on pourrait se dire que bah, McDo, c'est tout beau, tout gentil et ça fait pas mal à la planète. Quoi.
1: <rire>
2: et euh, je ne suis pas une grande spécialiste d'écologie, hein, mais il me semble quand même qu'avec tout ce que McDo représente d'hyper-consommation et de fast-consommation, bah, on n'est pas vraiment face à un modèle de conscience écologique et de responsabilité environnementale. Et, euh, et en fait, bah, c'est ces, à la suite de cette euh, conversation-là que m'est venue l'idée de parler du greenwashing. Donc, euh, le greenwashing, c'est quoi euh, Je vais revenir sur deux blagues qui m'ont été faites ces derniers jours par deux euh, homologues masculins qui, euh, qui, <rire> qui se sont moqués de moi. Euh, J'en ai un qui m'a dit « c'est quand tu laves ton short vert avec le reste et qu'il déteint. Je t'embrasse Maxime <rire> ». Et, euh, et le deuxième euh, m'a dit bah c'est quand tu regardes un écran vert parce qu'il pensait que c'était le greenwashing. Bon, bref.
1: Non. Le greenwashing, c'est ça. Problème d'anglais là, là, du coup.
2: Voilà, il y a un petit problème d'anglais, mais je voudrais pas bâcher. <rire> <rire> il, y avait, il y avait un petit problème d'anglais. Donc le greenwashing, c'est quoi Et eh ben en fait, j'ai découvert qu'on on avait un terme français euh, qui a été qui a été construit. Le terme français, c'est l'éco-blanchiment. Donc, bah, comme ça se prononce, hein. et en fait ça désigne le fait pour une organisation d'utiliser les arguments de conscience environnementale et de responsabilité écologique pour faire valoir une meilleure image de, de soi et en fait cette image se trouve en réalité être trompeuse donc là c'est pas moi qui euh, tire la définition du côté de ce que je pense. C'est vraiment écrit comme ça dans les dictionnaires. Le greenwashing, c'est le fait de se prétendre écolo, mais de ne pas l'être réellement. Il y a vraiment le côté mensonge intégré dans le, okay. dans le concept. Donc, le en le gros, péjoratif. on fait croire qu'on est écolo. Oui, pardon, tu me disais, j'ai pas entendu.
1: Le côté péjoratif, en fait
2: oui, 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 clairement. Moi, je, je me disais, ah, bah, peut-être qu'en fait, c'est juste euh, une stratégie de, de faire valoir euh, l'aspect environnemental. Mais en fait, euh, non, vraiment, c'est le fait de, de mentir sur ses valeurs, euh, le greenwashing. Donc, euh, donc, on fait croire qu'on est écolo, pour faire très simple et très résumé. Et donc, bah, la question qui se pose, c'est pourquoi donc Parce que sincèrement, qui a envie d'être catégorisé écolo en ce moment, quand on a pour chef de file en politique Yannick Jadot Je me le demande, mais je m'égare. Euh, non, donc sincèrement, on ne va pas faire de politique, c'était vraiment juste pour un taquet envers quelqu'un pour qui j'ai peu de respect. Euh, pourquoi <rire> faire semblant d'être écolo Donc, bah, tout simplement pour le profit et pour avoir une image et pour générer plus d'argent. Donc finalement, le greenwashing, c'est une stratégie de communication et de marketing en vue du profit économique. Et, euh, et donc après cet instant définition, bah, normalement là, vous devez vous dire euh, « mais en fait, il y en a partout du greenwashing <rire> ». Parce que, bah, bah, parce que oui, de fait, il y en a partout du greenwashing. Et euh, ça m'a vraiment heurtée de front il y a quelques semaines parce que du coup, j'étais en vacances euh, chez mes parents et je regardais la télé, chose que je ne fais plus du tout euh, parce que bah, ça fait maintenant 4 ans que je n'ai plus la télé et, euh, et donc euh, je ne voilà, je regarde plus du tout la télé. Et en fait, pendant la pub de mon épisode inédit de Koh -Lanta, et ben j'ai pu constater que vraiment tous les spots publicitaires, sans aucune exception allait au moins une phrase du type euh, « ce produit est fait en France »,« ce produit est bio »,« ce produit est bon pour la planète », et bla, et bla, et bla. Mais vraiment, et, que ce soit des pubs pour euh, des vêtements, que ce soit des pubs pour des voitures, que ce soit des pubs pour de la bouffe, vraiment, partout, on a euh, l'argument euh, responsable, etc., qui, euh, qui est euh, euh, brandi euh, par les marques. Et, euh, et comme mon cerveau ne s'est fonctionné qu'en trois temps parce que j'ai été matrixée par le concours de l'agrégation, bah je voulais faire un peu un zoom sur trois domaines de notre vie quotidienne où intervient vraiment euh, de manière un peu agressive le greenwashing. Donc d'abord, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, je voulais m'arrêter deux secondes sur la mode. Euh, comme on le sait, tout pollue et on ne va pas se mentir, les vêtements qu'on porte, ils n'échappent pas à la règle. Et en fait, dans le domaine des fringues, il y a deux tendances. On a euh, tout d'abord bah, les marques qui n'en ont, ont ouvertement rien à foutre de la planète. Et sans grande surprise, bah, ce sont toutes les marques qui vendent énormément de produits à bas, voire à très bas prix. Donc euh, je ne suis pas là pour bâcher les marques, mais euh, voilà, on le sait que quand on peut acheter des pantalons à 20 balles qui meurent au bout de 6 mois, ça veut quand même dire que ce n'est pas de très bonne qualité et donc que c'est dans une chaîne d'hyperproduction et d'hyperconsommation. Euh, sur ce point du coup pendant que je faisais des recherches là pour cette chronique je suis tombée sur un article de, de Greenpeace qui euh, date un peu maintenant il date de 2018 donc euh, c'est vrai que ça va quand même vite euh, aujourd'hui dans le domaine euh, bah, de l'écologie et des changements au niveau des marques etc donc je sais pas vraiment à quel point les infos de cet article euh, sont encore valables mais il était assez, euh, il était assez édifiant je vous le mets dans le chat c'est un article donc de Greenpeace sur euh, le, le concept de détox dans la mode, c'est-à-dire que euh, pendant... on s'est rendu compte au début des années 2010 qu'il y avait des produits utilisés dans la production de vêtements qui étaient extrêmement extrêmement euh, polluants, voire dangereux pour euh, les consommateurs et consommatrices. Et du coup, euh, coup s'est lancé le projet détox, qui était le projet d'une production moins dangereuse pour la santé et moins dangereuse pour la planète. Et en fait, sur, euh, dans cet article qui date de 2018, Greenpeace euh, s'attelle un peu à voir bah, où en sont les marques qui avaient promis de faire telle ou telle chose et de prendre telle ou telle euh, bonne résolution. Donc c'est toujours intéressant de le lire, même si encore une fois, bah, ça date de 4 ans maintenant, donc il est possible que les marques aient encore changé. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Donc je me suis un tout petit peu arrêtée sur ça, mais je trouve que c'est une bonne référence. Donc j'ai dit dans les fringues il y a deux tendances, d'abord les marques qui en ont ouvertement rien à foutre de la planète, les marques qui vendent à très bas prix, et il y a l'autre extrême, les marques qui se sont dit bah tiens on a un bon moyen de se faire de la thune, on va prétendre être hyper écolo. Et en fait euh, des, se faire des thunes ça veut dire réutiliser un argument qui est très recevable, à savoir il vaut mieux acheter un vêtement un peu plus cher, d'une qualité meilleure, que je vais porter plus longtemps et donc que je remplacerai plus tard, donc il vaut mieux enrayer un peu la chaîne de production, mais cet argument, il a été détourné pour justifier de vendre des, des vêtements à des prix exorbitants. Et du coup, l'exemple que j'ai en tête et qui m'a fait euh, vouloir m'arrêter sur, euh, sur ce sujet ce soir, c'est euh, la pub pour la marque Levis qui... Euh, balance en ce moment des chiffres sur l'augmentation de la consommation de vêtements ces dernières années et qui dit bon il est temps de consommer mieux euh, il faut choisir mieux ses vêtements et bon voilà c'est un secret pour personne les jeans levis faut casser son PEL et vendre un rein pour en acheter un donc euh, <rire> non mais enfin j'ai J'exagère un peu, mais même si c'est de la bonne qualité et même si peut-être que ça va durer 5-6 ans, euh, rien ne justifie que tu vends ton jean à 300, 350, 400 balles, en fait.
1: Je, je ah trouve. Il bah y, y a aussi une marge de qualité, de, bah, enfin, de qualité, fin de, qualité de, de marque, en fait, quoi.
2: Et bien sûr, bien sûr. Marque. Mais du coup, du coup euh, je te trouve ça assez dérangeant que l'argument de la pub soit euh, choisis mieux tes vêtements, euh, prends des trucs plus chers. Bah, peut-être que j'ai pas forcément les moyens de mettre 400 balles dans mon jean, même s'il va me durer 10 ans, quoi. Euh, donc c'est un peu ça qui me dérange et donc là je vous ai parlé de la mode et on a un peu l'impression que je vous ai présenté la peste et le choléra, on a d'un côté les marques qui vendent à très bas prix, c'est de l'hyperproduction ça va pas, et les marques qui vendent très très cher et qui font du greenwashing, à tout va bon, le fait est qu'il existe des marques responsables des marques françaises je suis pas là non plus que pour vous déprimer
1: ah bon bah, ça il <rire> euh, y a d'ailleurs un qui nous dit en vrai c'est 100 euros environ un jean euh, un jean levis
2: et eh bah ben, écoute, euh, merci Troll, tu, tu, tu me renseignes, je suis pas une consommatrice de la marque Levis, donc, euh, donc que, euh, bah prie, hein. très bien. Merci d'affiner mes, mes
0: informations. Pour
1: un étudiant, 100 euros en marque Levis, euh...
0: ça fait deux, deux brins de course. <rire> ouais.
2: <rire> non, mais il y a ça, puis il y a plein de choses. Enfin, moi, je vois, euh, nous, enfin, euh, et encore, on n'est pas du tout à plaindre, mais on était quatre enfants euh, à peu près dans les mêmes âges. Tu peux pas, euh, tu peux pas acheter quatre jeans à 100 euros, en fait, <rire> tout simplement <rire>
1: Ah non, et t'achètes pour le plus grand, et dès qu'il grandit, tu le passes au plus petit. C'est ça. C'est la politique <rire> des, des aînés, quoi.
0: Oui,
2: C'est vrai, c'est la politique des fratries, j'avais oublié.
0: Oui, oui, oui. <rire>
2: Et, et en plus, voilà, Johanne rajoute et ouais. ça, j'ai pas, j'ai pas voulu m'engouffrer là-dedans, mais bien sûr, euh, Joanne dit, j'ai déjà acheté un Levi's qui a été troué d'usure au bout d'un an à peine. Le fait est que bien sûr qu'il y a aussi des marques qui prétendent être des marques de qualité, ça va durer plus longtemps, et où euh, au bout d'un an, deux ans, les les, les choses se, se cassent, s'abîment, etc. Moi, j'ai enfin vraiment, je suis pas là pour en citer et je suis pas là pour bâcher les marques, on s'en fiche. Et puis je pense yeah. que l'avis de, de, de Emma sur culturellement votre ils en ont rien à faire. Mais mais bien sûr, bien sûr que en plus il euh, y a ça. Il y avait qu'une marque
1: euh, moi... qui faisait les choses bien. Je me souviens quand on était à, au, au collège, c'était euh, ISPAC qui nous disait, si vous achetez mais un oui. ISPAC, il est garanti à vie. Oui.
2: Mais ça, c'est pareil, il ne prenait pas de risques parce que par contre, pour le coup, les ISPAC, c'était increvable. Ah, enfin, moi, j'ai fini par tuer mon okay. ISPAC, mais euh, déjà, c'était le ISPAC de ma sœur. Quand elle était au collège, elle a 6 ans de plus que moi. Le <rire> truc, il m'a suivi jusqu'en République tchèque, en concert de métal, et bien sûr, bah, oui, il n'a pas survécu au festival. Mais franchement, je l'ai utilisé tout le temps, ce truc. Enfin, oui, oui, pour le coup, ça, c'est incroyable. Ouais. Et puisqu'on parle des trucs incroyables, j'ai parlé des trucs négatifs en disant les marques, c'est méchant. Mais non, il existe quand même euh, des marques... Euh, il existe quand même des marques responsables, des marques françaises. Et, euh, et le seul détail, c'est que beaucoup de ces marques, elles n'ont pas de boutique physique. Elles font que de la... Que de la vente euh, sur Internet, parce que bah, moins de taxes, etc. Et donc bah, des produits qui peuvent être moins chers. Mais je pense qu'à l'heure où on a connu des confinements, bah, ça ne doit plus déranger le grand monde finalement de commander ses vêtements sur Internet. Donc moi, j'ai relevé une référence qui est une sur laquelle je me suis beaucoup, beaucoup euh, appuyée euh, ces derniers temps. Euh, mais il y en a plein, il y a plein, plein de sites qui référencent les marques éthiques, éco-responsables et, et françaises. Donc, bien sûr, bah, sur ces marques-là, euh, souvent, ça va être des produits qui vont être plus chers euh, que euh, si on va chez Pimkie ou chez H&M, bien sûr. Mais euh, ça sera moins cher que si on va chez Levis. Et surtout, ça sera des trucs qui vont vraiment durer, durer dans le temps. Enfin, moi, je sais que là, j'ai des, des habits qui me durent depuis 10 ans, euh, voire plus. Quoi. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, c'était mon, mon premier domaine, c'était sur les... C'était sur les vêtements parce que bah, voilà, euh, le greenwashing dans la mode, pas c'est pas un secret. Je viens de voir que mon lien s'était pas envoyé. Donc voilà, je l'ai mis dans le chat. Alors, euh, ensuite, donc, le deuxième domaine dont je voulais parler, bien sûr, et on a commencé sur ça, c'est la bouffe. <rire> parce que c'est peut-être là que ça nous saute le plus aux yeux le greenwashing. Et, euh, et ben, bien sûr, notamment dans les pubs, que ce soit à la radio ou à la télé. Euh, moi, le, le, le produit qui m'a fait halluciner, y a, en fait, il y a eu deux prises de conscience coup sur coup. C'est quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert qu'il y avait des carrefours bio. Donc, il euh, y a des, 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 des boutiques où qui sont de la grande distribution Carrefour, mais tout n'est tout est bio à l'intérieur. Genre, tout, ce ne sont que les produits bio de Carrefour. Euh, et le soir même, j'ai découvert que les céréales Chocapic que je mangeais quand j'étais enfant existaient en bio maintenant. <rire> donc, euh, donc vraiment, ça a été, un, ça, ça a été très dur. <rire> non, je plaisante. Euh, je plaisante, je plaisante. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, vraiment, dans la, dans la nourriture et dans le côté euh, gastronomie, bah, voilà, le greenwashing, il y en a partout. Je pense que je choque personne en disant ça. Toutes les marques de grande distribution aujourd'hui font du bio. Et, euh, et après tout, pourquoi pas euh, J'ai écrit sur mes notes euh, « Pourquoi c'est mal, grincheuse Emma ?» <rire> parce que j'ai vraiment l'impression que je fais que râler dans cette chronique. Mais, euh, mais en fait, là, ce n'est pas forcément que c'est mal en soi, c'est parce que finalement, c'est plutôt cool que les produits bio, euh, donc euh, normalement d'une meilleure qualité, se diffusent et soient plus accessibles. Mais en fait, là, ce qui me dérange, c'est une association de valeurs qui euh, est un peu trompeuse. Parce qu'en fait, euh, et peut-être dites-moi euh, que si je me trompe et peut-être que c'est que moi, mais je trouve que dans le domaine de la nourriture, on associe très facilement le bio au, à enfin, ce qui est bio à ce qui est bon pour la santé. Souvent, le bio c'est healthy dans dans l'imaginaire général. Peut-être que c'est que dans mon imaginaire.
1: Non non non, non. dans l'imaginaire général c'est ça, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Tu peux avoir du bio très gras et euh, du bio pas forcément bon pour la santé. Hein.
2: Voilà et exactement bah, tu, tu anticipes sur ce que j'allais dire mais donc très souvent dans l'imaginaire général le bio c'est bon pour la santé parce qu'en en fait quand c'est emballé en verre et qu'il y a écrit produit naturel dessus on a l'impression que ça va forcément être bon pour notre corps et en fait ce côté là il me gêne un peu parce que bah, comme tu viens de le dire c'est pas vrai en fait enfin, moi qui fais mes courses au biocop j'achète des chips au biocop et elles sont tout autant mauvaises pour la santé d'un point de vue nutritif que des chips qui seraient, des chips qui seraient pas bio en fait. Et, euh, et en fait, inversement, un produit qui n'est pas euh, estampillé bio n'est pas forcément euh, mauvais pour la santé ou moins bon qu'un produit bio. Donc, ce qui, ça, me, ce qui que, me dérange... Pardon, oui,
1: t'es-moi. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a un, un moment où, euh, justement, tout le monde ne pouvait pas avoir le, le label bio euh, quand tu faisais des produits parce que ça a un coût aussi d'avoir ce label-là. Et du coup, il y a des ouais. petits producteurs, typiquement, qui ne pouvaient pas l'avoir, qui faisaient du bio. Mais euh, ils ne pouvaient pas ma le marquer sur la marque. Donc, c'est des choses aussi qu'il euh, qu faut savoir.
2: Oui, bah en plus, bah, tu vois, ça en rajoute encore plus. Parce que, euh, mais il y a, y a plein de choses. C'est pareil, j'ai encore euh, essayé d'éviter de faire une chronique qui dure 4h30. Mais euh, il mais y a plein de choses parce qu'il y a aussi le fait que tu as des produits qui viennent de l'étranger qui sont estampillés bio parce que les exigences de l'étranger ne sont pas aussi élevées que chez nous et qui, en fait, chez nous ne seraient pas considérées comme bio. Enfin c'est vraiment compliqué au niveau de la nourriture de, de, de bien se nourrir, pour le coup. Et il euh, faut vraiment bah, avoir un recul vis-à-vis -vis de l'emballage, etc. Parce que du coup... Euh... Du coup, euh, voilà, c'est cet aspect un peu de désinformation qui me dérange dans le bio de la grande distribution. Surtout que très souvent, bah, du coup, ça va être dans les rayons, euh, le rayon bio, ça va être à côté euh, des produits euh, qui pour euh, les gens qui veulent faire dégoûter mais où il n'y a pas de calories. Ça va être pour les gens qui ne mangent pas de viande. Du coup, il y aura euh, des trucs protéinés, etc. Enfin, et c'est souvent euh, tout estampillé, est euh, gens qui prennent soin d'eux, etc. Alors que, bah, encore une fois... Euh, c'est pas parce que c'est bio que c'est healthy, enfin, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour la santé, c'est pas parce que c'est pas bio que ça sera moins bon pour la santé, etc. Faut, faut vraiment... Euh... Enfin, Cette association automatique de valeur, elle me dérange un peu, et, et voilà, c'est des choses dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Euh, donc après, encore une fois, je suis pas que en, en train de dire que c'est pas bien, je trouve ça quand même euh, très bien que euh, les grandes distributions donnent accès euh, de manière un peu plus bah, accessible, justement, à des produits bio à un plus large public. Mais finalement, je crois que le plus sûr, quand on veut bien manger, quand on veut manger bon pour la santé, c'est finalement de chercher à manger de saison et de chercher à manger français. Encore une fois, il y a un coût, il euh, y a un coût qui est un peu plus élevé, mais là, pour le coup, dans la, enfin, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, dans la nourriture, il y a vraiment euh, des enjeux de... de rémunérer les producteurs et il faut enfin voilà il faut aussi accepter que parfois on va payer peut-être un peu plus cher mais parce qu'on va juste faire manger l'agriculteur et l'agricultrice qui travaille la terre pour nous en fait
1: mais tout à fait et que c'est pas oh, grave voilà, si voilà. Ton oeuf, il est un peu plus petit que les autres tu peux oui. quand même le manger il est tout aussi bon c'est ça moi. que c'est pas oui, grave si grave ta, si ta règle, pomme si <rire> pas parce, parce que sa grand mère elle fait des œufs elle enfin, fait elle fait des œufs mère elle a des poules qui font des œufs. Grand-mère, oui. fait pas d'œufs en tout cas. Et, pas elle, je et en
0: fait, elle en vend au particulier si tu veux, mais il euh, y a des normes. Ah. Et donc, euh, s'ils sont trop petits, c'est impossible. Et euh, elle peut pas euh, non plus. Euh, donc en fait, elle s'occupe d'un autre poulailler. Elle peut pas vendre ses œufs, par exemple, au marché, etc. Parce qu'il y a un coq. Donc, c'est pas légal parce que il peut avoir euh, un, un œuf qui est fécond ou j'en sais rien. Et donc, elle peut pas le
1: vendre. Moi, je dis, c'est surtout le voilà. consommateur qui est fécond des fois.
2: <rire> ouais, c'est sûr que là, euh, là, as bien raison. Et d'ailleurs, euh, Joanne, du coup, nous rajoute dans le chat qu'il y a une question de délai. Tu peux demander le label bio qu'au bout d'un certain temps d'exploitation et de production. Aussi, Donc, ça veut oui, dire que oui, tu peux pour... pendant un temps faire du bio euh, sans... sans être reconnu comme tel. Euh, du coup, encore une fois, euh, je vais pas rester que sur du négatif. Je vais quand même conseiller des choses. Parce que déjà, il bah, y a plein de sites sur les ordi sur lesquels on peut trouver des guides pour bien manger, pour manger bon pour le corps, de saison, etc. Et je voulais aussi vous conseiller des applis parce que bah, Paris, quand je suis arrivée à Paris et qu'en plus, du coup, je suis devenue végétarienne, il y a eu un gros changement dans mon alimentation et euh, je suis tombée sur des applis qui étaient vraiment bien pour euh, manger bien, manger bon pour le corps euh, et manger de bon pour la planète, c'est-à-dire de saison. Donc, euh, j'ai re relevé trois applis euh, gratuites qui sont euh, vraiment top et qui permettent... Bah, Juste de varier les recettes et de ne pas toujours manger la même chose. Il euh, y a d'abord euh, étiquetable que je viens de vous écrire dans le chat. Après, on a la ruche qui dit oui. Et euh, le dernier, c'est euh, Yes We Green. Donc comme je ne sais pas faire deux choses en même temps, je suis en train d'écrire et de parler. Voilà. La Donc j'ai tout mis dans dit, le chat.
1: C'est euh, pas qu'une appli, hein. il y en a une euh, oui. vers Clermont,
2: je crois. Euh, tout à fait, il euh... y a une chaîne. Ouais. Ouais, enfin, il y a des boutiques. Et euh, bon, bah, le principe est un peu toujours le même, hein. ça vous dit euh, quels sont... En fait, il y a, y a un, un côté guide, donc quels sont les produits de saison, etc. Et qu'est-ce qui est euh, fabriqué en France, qu'est-ce qui vient vraiment de loin, etc. Parce qu'on ne peut pas non plus se flageller et arrêter. Enfin, moi, je sais, quand j'ai commencé à faire attention, je me disais, mais quoi, c'est un enfer Moi, je bois du thé et en fait, le thé, ça, on peut... n'en on fait pas en France, du coup, je suis horrible. Non, il y a quand même un moment où on peut aussi manger ce qu'on a envie de manger... Et euh, on n'est pas non plus obligé de se prendre la tête à mort, mais euh, <coughs> on n'est pas non plus obligé de manger des tomates au mois de décembre. On peut trouver un juste milieu. Bien, un juste milieu, tout à fait. Voilà. Et enfin, euh, troisième et dernier domaine qui, euh, justement, lui, est de saison, euh, c'est la politique. Euh, donc là, je serai beaucoup plus brève parce qu'on euh, n'est pas là pour euh, faire. Enfin, euh, on n'est pas là pour euh, s'engager politiquement. Euh, c'est simplement que, ben voilà, on est en période d'élection. Le premier tour euh, des élections présidentielles euh, est avance, enfin approche à grands pas. Et, euh, et en fait, ben, pour avoir un peu écouté toutes les voix, euh, je crois qu'il n'y a pas un seul ou une seule candidat, enfin un seul candidat ou une seule candidate qui a laissé de côté la question de l'écologie. Genre vraiment, c'est une question qui est abordée partout. Et je sais pas si c'est parce que moi j'ai fait plus attention ou parce que j'étais plus jeune, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que dans les campagnes de 2012 et 2017, qui sont les deux dont je me souviens le mieux, on avait vraiment euh, cet argument écologique qui était abordé par oui. tous les candidats. J'avais vraiment le souvenir que l'écologie, c'était Europe Écologie en des partie, Verts et point oui. bas. Oui, oui.
0: Ça a évolué maintenant.
2: Ouais, ça a vraiment bien, évolué, ça s'est un... vraiment généralisé. Tout parce comme, que comme tu euh, dis, en voilà, fait...
1: Tout comme n'importe quel, euh, quel grand, euh, grand pôle, que ce soit l'éducation, que ce soit... Euh... Euh, je sais pas moi, l'exportation, enfin tout, tout ces, tous ces ouais. critères-là dans lesquels on demande des, des mesures pour chaque candidat, l'écologie en fait partie, heureusement.
2: C'est ça. Et du coup, bah, c'est exactement ce que tu es en train de dire. En fait, aujourd'hui, on ne peut simplement plus fermer les yeux sur la catastrophe climatique et plus euh, cantonner à un seul parti euh, la question de l'écologie. Mais du coup, euh, et vraiment, voilà, je vais être beaucoup plus brève que sur les deux, dernières, euh, les deux derniers domaines, euh, en réalité si on y regarde bien et je pense que malheureusement le, le quinquennat qui vient de passer là c'est bien illustré s'il y a beaucoup beaucoup de paroles on a assez peu de réels changements de réelles prises de position tranchées et je pense que dans l'écologie si on veut vraiment une vraie transition et un changement de la consommation il faut euh, peut-être des décisions un peu épidermiques et radicales donc euh, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas verser dans le serment politique, je ne suis pas là pour ça simplement bah, c'est Exactement comme pour la nourriture et pour les vêtements, un petit appel à la prise de recul quant au discours des hommes et femmes de pouvoir sur le sujet écologique. Parce que bah, dire qu'on est éco-responsable, c'est bien, mais finalement, essayer de l'être, bah, c'est quand même mieux. Mmh. Euh, et du coup, je clorais mon discours sur le rappel d'une chanson de trio qui a 10 ans cette année qui date de 2012, qui s'appelle Greenwashing et qui euh, finalement bah, traduit très bien nos contradictions internes à nos consommateurs parce que euh, finalement on veut tout et son contraire, on veut respecter la planète mais prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Donc euh, c'est euh, aussi intéressant de regarder son nombril vis-à-vis -vis de l'écologie et de se dire bon les marques sont méchantes, Maxo c'est pas bien mais finalement qu'est-ce que je fais moi euh, voilà donc je, je termine sur cette idée là allez écouter la chanson de trio elle est amusante et elle nous fait un tout petit peu réfléchir je termine sur un disclaimer moi je veux faire la leçon à personne j'ai simplement voulu parler de greenwashing parce que ce mécanisme marketing m'intriguait m'agace un peu et du coup j'avais envie euh, d'en discuter et je suis pas là pour euh, vous dire ce que vous devez faire
0: bah, c'est parfait bah, c'est unique <rire>
1: euh, c'est euh... Non mais c'est intéressant de parler aussi parce que ça prend place partout, on en a partout autour de nous. Et c'est ça de se poser la question, c'est toujours intéressant de se poser la question, de savoir est-ce que ce qu'on nous dit est vrai ou pas
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment... Moi, ce qui m'a choquée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un spot publicitaire qui ne te dit pas que c'est fait en France, que c'est bon pour la planète, etc. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'en parler, j'ai envie de prendre le temps d'en parler parce que... On sait tous que c'est le greenwashing mais là j'avais juste envie de prendre le temps de montrer à quel point c'est présent en fait. C'est comme si je faisais une chronique sur le féminisme, tu vois, on sait tous en théorie que les femmes elles vivent des trucs pas cool. Mais genre voilà, c'est la même chose, c'est juste mettre la lumière sur euh, en fait le greenwashing c'est là puis c'est là puis c'est là puis c'est là. C'est simplement ah, ça que j'ai fait. Tout à fait. Voilà. Pour ça me faisait penser juste Merci beaucoup.
1: À un... Un dernier truc qui, euh, justement concernant ces, ces choses-là, là, qui, qui des fois peuvent être euh, trompeuses vis-à-vis -vis du consommateur final, c'est qu'il y a des, euh, des, marques, des, des, des marques qui se créent plus responsables, qui euh, rémunèrent mieux les, les producteurs euh, et qui viennent justement en contradiction avec les marques qui ont toujours existé, les, les sortes de gros monopoles. Et, et du coup, le consommateur se tourne vers ces marques en se pensant faire une bonne action. Le problème, c'est que des fois, bah, le grand... Euh, les grandes entreprises prennent des actions dans ces entreprises-là, ouais. euh, beaucoup d'actions, quitte à prendre les, devenir majoritaire, ce qui fait qu'en allant consommer là, certes on consomme mieux, mais on engraisse toujours la même personne, ça qui est toujours un peu compliqué des fois de voir euh, à qui on donne l'argent quoi.
2: Et ça c'est sûr. Enfin moi je sais que un des drames dans ma vie euh, un peu dans ce domaine-là c'est le jour où Amazon a racheté Twitch. Hein, parce que moi j'utilise pas Google, j'utilise jamais Amazon. Je dis que c'est pas bien et je passe ma vie sur cette plateforme. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais <rire> Donc oui oui c'est sûr que c'est hyper compliqué de c'est hyper compliqué hein, de... de vraiment toujours savoir à qui on donne l'argent et finalement. Euh... Genre dans un monde idéal, où on irait chez le producteur directement, hein, mais bon, voilà, euh, les gens peuvent pas faire ça, pas tous. Euh, quand t'as plusieurs enfants, quand t'as euh, un travail prenant, quand t'habites loin, euh, quand t'as pas forcément le permis, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc euh, non, non, c'est sûr que c'est vraiment un vrai, c'est une vraie préoccupation. Mais en même temps, encore une fois, faut pas en faire un, un état de culpabilité permanent, enfin moi je me flagelle pas, je suis végétarienne et je me flagelle pas de manger le jambon que fait mon père quand je vais en Auvergne quoi, enfin c'est voilà, faut pas... Euh...
1: Oui, faut savoir, euh, faut savoir être bien avec soi-même et pas non plus vivre dans voilà. un état de stress constant parce que c'est tout aussi mauvais, euh, on peut manger non, aussi pense. bon qu'on veut et si on est stressé, bah, pour le corps c'est tout aussi mauvais hein.
2: C'est ça, exactement. Puis, enfin, mais voilà, les vêtements. Si tu as envie d'avoir un jean Levi's, t'achètes ton jean Levi's. C'est pas grave. C'est juste savoir que ça existe. C'est juste ça. Voilà. Mais merci beaucoup. Ça me tenait à cœur d'en parler. Je suis contente d'avoir pu mais discuter là-dessus.
1: Pas de souci. On est là pour ça. <rire> <Et rire> C'est vrai. On va continuer de vous recommander des petites choses parce qu'on va partir tout simplement sur la reco de l'équipe.
2: Culturellement vôtre la recommandation de l'équipe.
1: Alors là, on a parlé de pas mal de choses, moi je vais faire une reco euh, une reco pour toutes les personnes qui euh, disent c'était mieux avant. Pour toutes les personnes qui, qui sont dans la nostalgie, qui ont envie de revivre un moment où euh, bon il bah, n'y avait pas tout ce qui se passe actuellement dans l'actualité, il euh, n'y avait pas euh, le Covid, il n'y avait pas tout ça. Ces personnes qui, qui veulent revenir dans le passé, euh, le temps d'un instant, parce que voilà, c'est pas possible, et je vais leur recommander un film que j'ai trouvé euh, super sympa qui s'appelle La Belle Époque euh, Voilà, je vous montre le euh, Blu-ray juste là, voilà, vous le voyez La Belle Époque de, Belle Époque de Nicolas euh, Bezos euh, qui est un euh, Bezos, non, Bezos, pas Bezos c'est pas Jeff Bezos <rire> <rire> ah, rien à voir euh, qui est un film qui nous raconte bah, justement euh... Euh, une, une société qui euh, veut fonctionner sur euh, la nostalgie et qui décide de recréer, euh, euh, de recréer à la manière un peu d'un jeu de rôle avec euh, une scène, un décor, tout ça, le souvenir d'un client. En fait, en tant que client, tu viens, euh, tu dis « bah voilà, j'aimerais revivre euh, soit quelque chose que j'ai vécu, soit quelque chose d'un passé d'avant, genre j'aimerais euh, vivre euh, un repas avec Louis XIV ». Et tu payes cher Incroyable. et ils prennent des figurants, ils montent tout un décor et ils font tout un truc où tu viens et pendant 24 heures, bah, tu revis ce souvenir-là. Et on va suivre bah, Victor qui lui aimerait revivre la première rencontre qu'il a fait avec la femme de sa vie, la femme qui a été la femme de sa vie. Et, euh, et du coup, il donne plein d'indices sur ça et il fait, euh, il fait le, le, le jeu... Et en fait, il retombe amoureux de l'actrice, de la comédienne qui joue sa femme jeune. Euh, et il veut revivre ça encore une fois. Et du coup, on rentre dans une spirale où il veut continuer de revivre ça, quitte à perdre tout son argent. Et, et c'est, euh, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est un film qui parle sur un concept qui, de base, est, est, est mignon et sympa. Tu dis, ouais, c'est super, c'est génial. Euh, et en même temps, qui montre aussi ces dérives-là euh, que peut apporter, euh, des fois, bah, la nostalgie et ces choses... qui peuvent être pris dans un mauvais sens, quoi, derrière.
2: Trop bien. Donc,
1: si vous ne l'avez pas vu, La Belle Époque de Nicolas Bezos, Bezos euh, c'est un très bon film que je vous conseille.
2: Et toi, Amélie, alors, tu nous conseilles quoi
1: Vous vous conseillez l'une l'autre apparemment.
2: <rire> ah, pardon
0: <rire> Il a pas de souci. Ben, euh, moi, je vais euh, parler. Moi, je me mets en poney, <rire> ben Vas-y. <rire> euh, je vais vous parler d'un festival qui va commencer très bientôt c'est à dire demain euh, à Clermont-Ferrand c'est euh, Vidéoforme qui est du 17 au 20 mars donc le festival en lui même et l'exposition du 17 au 3 avril. Euh, je vous parle de ça tout d'abord parce que je suis des cours dans un atelier de montage en sonographie euh, dans lequel ma prof est professionnelle tout d'abord et donc elle va exposer et son exposition ce sera dans la chapelle, Alors, par contre le nom je ne sais pas. Mais la vous... chapelle 60. Ah non À <rire> Clermont-Ferrand euh... c'est bien connu oui, <rire> Et donc, elle s'appelle son exposition « Les, euh, les éperdus ». Et en fait, je vais vous lire un peu le résumé de sa pièce, si je retrouve, je me dépêche. Ah, pas de souci, bah, je, je te l'ai... Ah bah, mais euh, En gros, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, elle est partie interviewer euh, des personnes qui habitent au pied du Mont-Blanc. Euh, et en fait, elle, va, elle a recréé une œuvre donc, euh, avec du montage vidéo, avec des photos qu'elle a fait, etc. Et donc, il euh, y a une comédienne qu'elle a engagée pour qu'elle puisse euh, un peu recréer l'atmosphère euh, de toutes les histoires de ces personnes, etc. Donc euh, elle joue plusieurs rôles et euh, l'exposition varie selon euh, le temps qu'il faut au Mont Blanc grâce au satellite de la météo qui est relié à l'œuvre en fait. Donc s'il pleut, okay, eh ben, il y aura un peu de brume. Voilà, s'il y a du vent, il y a un ventilateur exprès pour faire bouger l'image. Enfin vraiment c'est euh, très animé. Donc c'est vivant, ça reste pas euh, vraiment. Voilà. C'est incroyable fait... comme idée ouais, ça Oui, ouais, c'est super bien, ah, c est c est... Super ça a l'air super impressionnant, Donc je l'ai vu en vidéo et photo. Et je tiens à dire que ce... le cours qu'elle nous fait suivre est très intéressant aussi, puisque le but c'est de faire du montage en scénographie, donc sur les scènes de théâtre. Notamment aussi pour les concerts, les spectacles, etc. Euh, qu'on a l'habitude de voir maintenant, parce que c'est de plus en plus courant. Et donc, grâce à elle, je vais m'occuper de la régie toute seule d'un spectacle en fac. Voilà. <rire> un peu les Mais c'est trop bien. Ouais, ouais. Là, Je suis toute seule. Bon, j'ai un peu le track. Euh, on, va, on a en fait euh, en groupe, on va faire le montage, etc. Mais c'est moi qui vais lancer les vidéos et tout sur scène.
2: Ma bah, voilà. félicitations C'est trop bien. C'est quand, du coup <rire>
0: euh, Le 2 avril, voilà. Ok. Donc Ça parle de l'Europe et tout ça. <rire> Mais ouais. euh, bref voilà donc allez voir euh, Vidéo forme parce que c'est très intéressant. C'est euh, une nouvelle forme d'art qui commence vraiment à être de plus en plus utilisée, euh, de plus en plus aimée par les artistes, notamment bah, on a vu Ben Mazué il n'y a pas longtemps en concert. Il en utilise pour euh, euh, faire presque paraître pomme qui chante avec lui etc. Alors que ça a juste été filmé à l'avance, euh, voilà et ça nous permet aussi de faire un peu plus d'animation hein, voilà dans ces spectacles pendant qu'ils parlent etc et c'est vraiment sympa en fait on en voit beaucoup aussi dans les euh, dans les émissions de télé euh, comme on aurait pu voir quand ils ont eu toutes les Oscars de la, mu non, les Oscars de la musique enfin les prix pour la les musique hein, voilà euh, les victoires de la musique ouais, voilà. les
1: Oscars de
2: la
0: musique
2: Elle a créé ça <rire>
0: C'est voilà, ceux qui,
2: qui jouent le mieux dans leur clip.
0: Ça. <rire> <Ouais>. <rire> Donc voilà, ma petite oh
1: ben, Salut Nico bonsoir. Salut, bonsoir, bonsoir.
2: <rire> et toi et ma le. Ouais, du coup juste j'ai mis, ouais, mis dans le chat le lien de la... de la de l'expo que vient ouais, de nous merci. conseiller euh... ouais. Amélie, comme ça euh...
0: et est tout gratuit. est bien et
2: vous êtes. Ah bah gratuit, en plus...
0: C'est gratuit en plus, donc euh, n'hésitez pas, hein. <rire> vraiment.
2: Euh, alors, euh, bah du coup, moi j'étais arrivée en me disant, euh, ah bah vraiment, Marocco, elle est toute trouvée, euh, je sais pas trop si vous suivez mon Insta ou l'Insta de Colibri, mais euh, voilà, je suis allée voir Goliath euh, vendredi dernier. Euh, que je recommande chaudement. Mais il se trouve que Goliath, vous en avez parlé euh, dimanche soir euh, dans le Clap au Clique. J'ai regardé l'émission en replay euh, tout à l'heure pour me dire est-ce que ça va faire redite si j'en parle Bon, clairement, ça va faire redite si j'en parle. <rire> Donc, euh, si vous voulez un avis sur Goliath, allez regarder l'émission de dimanche sur le Clap au Elle est très très bien. Et, euh, et vraiment, voilà, je vous conseille le film. Et du coup, j'ai une autre recommandation qui est... Euh qui est encore pas sorti. Ça fait deux semaines de suite que je recommande des trucs qui sont pas sortis. Euh, c'est euh, le prochain roman de Joël Dicker qui s'appelle euh, cette fois « L'affaire Alaska Sanders ». Et euh, peut-être, donc je vous mets le, le nom du monsieur et euh, le titre euh, dans le chat. En fait, euh, peut-être que vous connaissez parce que Joël Dicker, c'est celui qui a écrit euh, « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Et il y a quelques années, il me semble que c'était à y a trois ans, maintenant, euh, ça avait été adapté sur TF1, je crois. Je, je, crois, qu a... je, je, je crois que c'est TF1 de... qui avait fait Attends. la vérité sur l'affaire Harry Kéber, série. Donc là, vous avez toutes les coulisses de l'émission, c'est merveilleux. Euh, voilà. Oui, c'est TF1. Donc, TF1, ils font
1: <rire> beaucoup d'adaptations comme ça, d'affaires, de choses.
2: Et, euh, et donc en fait bah vraiment Joël Dicker c'est enfin là je, je, je saute sur l'occasion du fait qu'il sorte un nouveau roman pour euh, juste bah, vous recommander tout, toutes ces ses productions en fait parce que euh, donc c'est un romancier et c'est toujours des histoires plus ou moins euh... c'est pas vraiment policier mais il y a toujours un peu un mystère, il y a toujours quelqu'un qui enquête et, euh, et enfin, je, je sais pas par quel bout commencer tellement j'aime son style en fait il est extrêmement fluide c'est des lectures très agréables alors que c'est des, des, des gros pavés et en fait ça se lit tout seul vraiment, je crois que c'est un des livres que j'ai lu le plus vite de ma vie, euh, en tout cas la vérité sur l'affaire Riquetbert. Et du coup, euh, ben bah voilà, il a écrit beaucoup d'autres romans et je, je vraiment je vous les, je vous les recommande parce que c'est des lectures très agréables. Euh, C'était vraiment, enfin ça peut vraiment renouer avec le plaisir de la lecture. Euh parce que bah, voilà, ce sont des bons moments donc euh, j'avais voilà, envie de parler de ça et donc l'affaire Alaska Sanders euh, est annoncée pour 2022 donc, euh, donc voilà il va sortir dans l'année et je, je vous le recommande énormément, je pense que je l'achèterai et que j'en parlerai sur euh, les réseaux sociaux de Colibri quoi qu'il arrive Donc <rire> vous en
0: reverrez euh, le, le ton ça
1: nous fait okay. plein, de, plein de choses à voir euh, euh...
0: moi je pourrais ajouter si vous voulez voir du coup les travaux de ma proche, je vais vous mettre euh, juste le, le nom donc c'est Anne-Sophie et Mar. Voilà. Point si vous voulez regarder un peu ses travaux.
1: Anne-Sophie et, ouais. bah. <rire> et on a fait le plein de recours pour euh, bah, passer une nouvelle semaine tout en culture. C'est l'heure de jouer au jeu du jour. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Alors à chaque fois je dis jeu du jour et sur le magnéto on dit jeu de la semaine. <rire> voilà, c'est euh, <rire> <c 'est> original. <rire> Non mais c'est choses... ça,
2: tu sors des sentiers battus Andreas.
1: Voilà, c'est ça. ça. <rire> euh, alors le jeu, euh, je savais pas trop quoi sur le faire. Avec les wow. mots de Le jeu, je savais pas trop sur quoi le faire.
2: Sur euh... l'ordre des mots, non <rire> Sur l'ordre des mots. Pardon. Alors,
1: le... le jeu, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée du pissenlit. Voilà. Ah <rire> Et du coup, euh, j'ai eu mon âme de. Euh, de euh, comment ça s'appelle Burger Quiz qui est arrivé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un menu pissenlit. Donc ça sera que des questions sur le pissenlit. <rire> voilà. <rire> Mais quoi
2: J'en peux plus.
1: <rire> ouais, tu voulais des questions sur le chocolat la semaine dernière Bah voilà, je fais des questions oui, sur le pissenlit. Oui, c'est
2: vrai. On y est presque, hein, finalement.
1: Mais c'est. Euh, à, ouais, à, à
2: 58 lettres près, c'est les mêmes mots.
1: C'est ça. <rire> <rire> Alors, première question. Alors, je vous pose une question, quatre propositions de réponse et une seule bonne réponse à chaque fois. Vous allez pouvoir trouver. Première question d'où vient le nom Pisse en lit Ouais. Est-ce qu'il vient, petit 1 de Pi en lit, qui signifie que la lie est mauvaise La lie comme euh, la, la, la lie du vin. Est -E. vient... -E, voilà. Est-ce qu'il vient de Épice en lit, en trois mots euh, car la plante poussait dans la commune de Ly, L-Y-E, en Indre, et on l'utilisait euh, comme épice. Est-ce qu'il vient du latin pislara... pisralae Pardon. <rire> voilà. Ou est-ce qu'il vient de pis en lit, en trois mots, donc pis en euh, lit, dans un lit, euh, dû aux, propri aux propriétés diurétiques de la plante que la plante, elle donne envie de faire pipi.
2: Je sais que c'est toi qui a inventé l'origine latine. <rire> bon.
1: Tu sais que c'est moi qui ai inventé l'origine latine. Du c'est pas celle-là. J'ai <rire>
2: envie que ce que ce soit toi qui ait eu cette idée.
1: De pissra lai.
2: Oui ah, oui. ça fait un peu ça fait un peu quand même. <rire> 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 J'ai envie que ces oiseaux qui a inventé,
0: c'est trop beau quoi. <rire> <rire> Alors Joanne
1: dit que ça va être le latin à tous les coups.
2: Euh, du coup, si je me souviens bien, donc il y avait le latin, il y avait épices en lit parce que l'indre, il y avait euh, la lit qui n'était pas bonne, et le dernier c'est des gens ou qui... C'est parce que c'est de l'uréthique.
1: Épice en lit. Je ne sais pas, la première ou la
0: dernière, non
2: Euh, J'ai aucune idée parce que je sais pas si le en lit est diurétique. En vrai, je trouve que épice en lit c'est trop bien, mais. Euh, enfin, genre. Je sais même pas s'il y a un truc qui s'appelle lit dans l'Indre, genre.
1: Ah si si, la commune de lit dans l'Indre elle existe.
2: Hein. Euh. Je, 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 je sais pas. T'as dit quoi T'as dit que t'hésitais entre la, première, la, la, la mauvaise lit et les propriétés diurétiques est-ce qu'on dit que ça fait... Moi, je sais pas si ça fait faire pipi. Vas-y, on dit que c'est diurétique.
0: Allez,
1: si tu veux. Ça fait faire pipi C'est ça <rire> que, que vous voulez dire Ça vient de piss en lit Comme faire pipi au lit, quoi Peut-être.
2: Bah, je pense, non <rire> Ça, c'est pas quelque, série, chose que hein. contre, quelque chose que j'aurais
1: inventé. Par contre, piss à l'arrêt, c'est quelque chose que j'ai inventé.
2: Non, mais, mais c'est que, je sais pas, je me dis, genre, épice euh... en lit, été ouais, mais... capable de l'inventer, tu vois
0: Ouais, mais pisse en lit aussi, finalement, parce que quand tu penses, euh, tu, tu pisses dans ton lit, quoi. Ah, je
1: pas ouais, de mais oui, de après mais du coup, genre, ça euh,
2: s'écrit... C'est le est... seul... Ouais, c'est la quatrième réponse, parce que c'est le seul où le lit, ça s'écrit comme dans le pisse en lit, tu vois.
0: Ouais, ouais. Bon, bon, on laisse comme ça, et puis tant pis. <rire> non. Et ben, tant mieux
1: pour vous, parce que c'était la bonne réponse. Let's go Due aux propriétés diurétiques de la plante, elle donne envie de faire pipi. Voilà, moi bon, ça m'a fait
2: rire. Ok, donc le bon pissenlit, en lit, lit ça fait faire pipi Bah ben, je savais pas. Voilà. <rire> du coup,
1: c'est pour ça, quand j'ai vu cette information, je me suis dit oui, je vais faire un truc sur le pissenlit, en lit, c'est rigolo.
0: <rire> Tout de suite m'arrête. Je cherche moi, une moi, blague, mais
2: j'ai pas là.
1: <rire> Il m'en je... faut peu. Deuxième question, toujours sur le pissenlit. en lit. Euh, le pissenlit a un autre nom. Lequel est -ce... Ah, bah le latin du coup. Est-ce que c'est œil de faucon
2: Ah, c'est pas là. Est-ce
1: que c'est dent de lion Est-ce que c'est peau de serpent Ou est-ce que c'est nez d'éléphant
0: euh, Moi ça me dit quelque chose les dents de lion.
2: Ah, bah Joanne dit dents de lion aussi, donc non, je vais vous faire aveuglément confiance, euh... mais alors par contre il va falloir m'expliquer. Ah bah, parce euh... que. Ah c'est dents de lion parce que Lion? Vraiment
0: ben, je pense que c'est dents... Bon on part sur ça
2: Attends par contre si vraiment l'explication c'est dandelion c'est incroyable.
0: Allez on part sur ça.
2: Bah oui là vous l'avez dit tous les deux en même temps euh, je pense bah, que c'est ça. Ouais.
1: La réponse c'est dents de lion et
0: euh, il me semble trop. que
1: ce que j'avais vu c'était par rapport aux, aux feuilles du pissenlit qui rappellent une dent de lion. Sont bâtés, ah ok en fait, c'est ou... pas à cause du nom anglais genre. Mais le nom anglais vient justement de là. De dents de lion, ah, en fait
0: Putain, <rire> putain mais, oh, mais c'est dingue l'histoire des langues! Enfin, il n'y a que moi qui m'enjaille, mais. Pour une fois, on a une influence euh, d'Angleterre et euh, eux. Et, euh... Parce que d'habitude, c'est eux qui en ont plus chez nous. Ah,
1: hein. oh, mais il y a pas mal <rire> d'influence française euh, en, en Angleterre aussi. Hein.
2: Est-ce que vous voulez un savoir inutile? Allez! <rire> Est-ce que vous savez pourquoi il euh, y a plein de mots euh, en anglais qui sont en fait des mots français euh, prononcés avec un accent bizarre?
1: Il y a plein de mots en Anglais. Ah oui, pourquoi ouais.
2: Mais Parce qu'en en fait, euh, avant, dans la vieille Angleterre, les nobles, ils parlaient français et l'anglais les, les... Euh, venu du saxon euh, était parlé par les gens plus pauvres. Et du coup, eh ben, on a des mots qui viennent des racines latines, qui sont souvent euh, les mots qu'utilisaient les nobles, et on a les mots qui viennent des racines saxonnes et angles, qui étaient les mots utilisés par euh, les plus pauvres. <rire> Voilà. Donc, donc par exemple, le mot bœuf, c'est bif, et ça vient du coup de, de bovis en, en latin. Et pourquoi on a gardé le mot latin Parce qu'il n'y avait que les riches qui mangeaient de la viande.
0: <rire>
1: ok. Voilà. Voir
2: donc ouais non, non, il y a plein, il y a, y a vraiment des racines latines et françaises dans l'anglais. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, le français a été très longtemps parlé dans les cours en Angleterre. Mm. Voilà.
1: Et eh ben, on aura appris encore de nouvelles choses aussi.
2: Si c'est à voir mon j'ai appris ça en prépa. Merci à Madame Parenti. Ouh
1: là là. <rire> Question suivante. La femme qui souffle sur le pissenlit est l'image utilisée par une marque. Laquelle Est-ce ah, que oui. c'est UNICEF Est-ce que c'est ah. Larousse Est-ce que c'est les JO de ah, bah, Paris oui. 2024 Ou est-ce que c'est Yoplé la
0: Non, c'est Larousse. C'est la rousse. On garde. Ouais, c'est la rousse. C'est la rousse. <rire> Il est dégoûté Ouais,
1: j'avais fait des super trucs. J'étais allée chercher des marques qui ont ces, ces, cette image un peu ronde où on a soit un visage féminin, soit une image un peu ronde.
2: Alors par des... contre, moi, Yoplay, j'ai pas du tout euh, l'idée du logo en tête. Hein. Euh, Yoplay,
0: euh... c'est une petite fleur ouais. avec une petite tige et tout. Ah, ok. Mais tu sais, genre la fleur-là et la tige comme ça. C'est ça. Comme un sourire. Ok. Ok
1: c'était bel et bien la rousse. Oh, je suis dégoûtée. vous avez trouvé trop facilement.
2: Bah, Tu parles à trois personnes qui passent leur vie dans les dictionnaires, apparemment. <rire>
0: on est des intellos, quoi. Ok, bah, Qu question suivante.
1: Pourquoi on dit manger des pissenlits euh, par la racine Est-ce que c'est parce que le pissenlit a des racines très profondes Est-ce que c'est parce que les cercueils étaient faits à base de pissenlits Est-ce que c'est parce que les pissenlits poussent très rapidement sur de la terre meuble, meuble Ou est-ce que c'est pour insulter la personne comme le pissenlit fait uriner, on l'a vu plus tôt.
0: Ben, je sais que ça pousse très vite, mais après, euh, c'est tout. Enfin, c'est une mauvaise herbe, enfin, des fois, euh, franchement, en as partout dans son jardin.
2: Amélie voilà. <rire> ah, a un coup de gueule ce soir <rire> contre les pissenlits. <rire> Moi, j'avoue que, en fait, le plus logique, ça serait la terre-meuble, parce que du coup, tu vas. Quand tu dis que tu vas manger les pissenlits par la racine, c'est que tu vas te faire enterrer, quoi. Donc. Euh... <rire> Le plus logique, ce serait ça. Parce bon. que par contre, faut que tu m'expliques comment ils font les cercueils en pissenlit. Hein.
1: Bah, à base de pissenlit, je sais pas, ils prennent le pissenlit, ils le concassent bah, et ils font un cercueil. Ils, ils le concassent. Tellement,
0: tellement qu'il y en a, tu sais, je pense qu'ils ont de la matière à faire.
2: Hein. <rire> <rire> C'est ça. Bah, Vas-y, moi je partirais plutôt sur le, le la terre meuble. Ouais. Non, pas meuble.
1: Et, euh, et Johan part soit sur le pissenlit qui a des racines très profondes, ou pour insulter la personne comme le pissenlit février... Non, un ou trois, pas un ou quatre, pardon, ou le pissenlit... Un, un sur ou terre trois, meurt. donc elle dit
2: soit comme nous, soit pour, euh, parce que les racines sont profondes.
1: Et alors, attention, la réponse va vous étonner. C'est parce que les pissenlits poussent très rapidement sur de la terre meuble.
0: Voilà, <rire> Il est écouté. <rire> Franchement, ton jeu... Euh... Ouais, ah, mais si je que ça allait être plus
1: compliqué, mais dans ma tête, les questions, elles étaient compliquées, tu vois. Non.
2: <rire> c'est parce que toi tu es un urbain, nous on est des rurales tu vois.
0: Oui, voilà. Avant, je de ven... moi, euh... Avant de venir en ville genre Clermont, on était quand même bien dans la Cambrousse.
2: Bah
1: ouais, moi je viens de la Cambrousse moi. Euh...
2: <rire> T'as oublié le wesh à la fin de ta phrase. <rire>
1: <rire> Vous ne me comprenez pas de façon. Allez une dernière question, parce que là sinon... ça, ah, on, sais, on te comprend trop. Vieille... <rire> Vous me comprenez trop, c'est ça, c'est le problème. « Quelle distance peut parcourir une graine de pissenlit ouais, Plus d'un mètre chaud. Plus de 100 mètres Plus d'un kilomètre Ou plus de 100 kilomètres
2: bah, ?»« Ça dépend si c'est la Madame Larousse qui souffle dessus, quoi.
0: <rire> »« Ouais, mais je pense que, le... que c'est plutôt... Ma »« Madame
1: beau. Larousse, elle souffle bien dessus. Ça dépend si c'est un enfant de genre 4 ans qui souffle dessus parce qu'il met plus de bave et de pissenlit <rire> autour de sa bouche, qu'autre chose, quoi. <rire> »
2: <rire> il va essayer de le manger. Genre. Euh, du coup, attends, t'as dit 1, 10, 1 mètre ou 10 mètres Non, t'as dit quoi
1: 1 mètre, 100 mètres, 1 km ou 100 km. Euh,
2: Johan elle dit la distance maximale, ça va loin de ouf, mais 100 km, ça fait beaucoup. Moi, je dirais peut-être 1 km, non
0: bah, On peut essayer 1 km, comme ça on verra quelle arrive.
2: Comme ça, elle va peut-être égaliser, parce que là, il y a 4-3 pour nous.
1: Oh là là, oh là là, et la réponse, c'était un km plus bon d'un bon Let's go <rire>
2: Putain, je suis un fire ce soir, j'ai trouvé le Baby Star et on a gagné le jeu.
1: Let's go ah ouais, Allez, bravo, 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 j'en ai fini avec le lit vous, vous m'avez agacé. La prochaine fois, je ferai des questions <rire> sur une autre journée nationale, voilà.
2: <rire> on va se taper des questions sur, euh, genre, une spécialité culinaire improbable <rire>
0: C'est impossible. C'est dans certains pays, tous les, toutes les semaines, il va nous faire euh, devenir un plat. Euh...
2: <rire> Donne-lui pas je, des je, idées comme chose. ça.
0: <rire> J'ai rien dit. <rire>
2: oublie ça, oublie ça. Tu
1: me donner d'ailleurs une super idée de jeu, du coup. Merci.
0: Ah, ah, putain. Putain. Bon bah, du coup, on passe au mot de la fin. Hein. Voilà.
1: <rire> voilà.
0: À de voilà. suite pas, Amélie, non, elle est fatiguée. Du... <rire> y va.
2: Culturellement vôtre.
1: Le mot de la fin. Et le mot de la fin, la rubrique qui nous fait apprendre des mots de l'alphabet, de l'alphabet non, des mots du dictionnaire plutôt, parce que je... <rire> pas trop de mots dans le Du la dictionnaire phrase, Larousse pas... du coup. Du dictionnaire Larousse très précisément.
0: Avec le puissant. Bah oui. Ah, moi bon. j'ai
1: un Robert de Poche, j'ai pas un Larousse.
2: <rire> Est-ce qu'on va vraiment engager ce débat <rire> en mode quel est le meilleur dictionnaire euh, bon, alors le premier mot que j'ai retenu, c'est parce qu'il ressemblait à ton pseudo, Amélie, et du coup, je le trouvais cool. Du coup, le premier mot, c'est Méliflu. Je l'ai écrit oh, dans le chat, ça s'écrit M-E-L-I-F-L-U-E.
0: -E. Je suis sûre que Johanne, elle va trop en deux secondes. J'espère que la définition est aussi mignonne que le mot, par contre.
2: Ouais, en vrai, la définition est mignonne. Ah, ah est
1: bah ça, ça dépend, parce que des fois, les mots avec flux, c'est pas forcément... Oui.
2: J'avoue. <rire> ah mais j'ai des mots cool.
1: Ok, Méliflu. Alors, Johanne, n'a pas du tout... Euh... Une question de miel
2: Bah oui, il est question de miel. Non mais elle l'a pas du tout, mais elle fait du latin, donc euh, genre c'est bon, c'est... Euh...
1: Genre pourquoi le miel pour flux
2: le Bah non, pour mélisse.
1: Ah bah ah, oui, bah, ouais, le miel fluide. Euh, donc il
2: y a en effet une histoire de miel.
1: Est-ce que c'est le, le côté liquide du miel Non que avoir On va dire de quelque chose qu'il
2: est... Qu est mélif
1: Qui est méli... mielleux. C'est la texture
2: Non. Euh, Donc tu que... m'as dit... Attends, je crois que ça a sauté. Du coup, tu m'as dit la texture, le fait que ce soit liquide, j'ai dit non, t'as dit autre chose que j'ai pas entendu ou pas
0: J'ai juste non. dit que c'était mielleux.
2: <rire> ah. <rire> oui, mais ça ne nous aide pas.
1: Est-ce est que moi, je peux être méliflu à un moment de ma... dans ma vie euh, oui. Ah, je peux être melliflu. Genre, est-ce que là,
2: tout de suite, je non. suis
1: melliflu Non. Ça, ça passerait pas sur Twitch.
2: Ah, si, si, si. Ah, oh, totalement. Alors là, vraiment, c'est. Ah, Quand je vous, vous dis, c'est je suis dans ouais. la minonitude. Je vous ai cassé les pieds sur le greenwashing, du coup, je...
1: <rire> ça veut dire que la semaine prochaine, dans l'émission, on peut tous être melliflu
2: Ah, oui, mais il va falloir qu'on... Ouais, ok, il va falloir qu'on investisse, mais ouais.
1: Ah, faut investir, ok. Ah.
2: Non mais non mais c'est une fausse piste ça. D'accord. Ah. Euh, ça ça c'est un sens propre. C'est vraiment euh, parce que Joanne demande si c'est un adjectif qui a un sens propre au figuré. C'est vraiment un sens propre. Enfin euh, ça, ça peut pas avoir un, un sens au figuré. Euh...
0: C'est euh, une émo... enfin, un caractère d'une personne ou c'est autre chose Non.
2: C'est quelque chose qu'on voit. Genre tu peux regarder quelqu'un et dire tiens euh, il aimait les flux.
1: C'est genre un peu rondouillard.
2: Ça ne concerne pas une partie du corps, c'est pas rondouillard. Euh, tu peux le dire d'un objet aussi. Tu peux dire, euh, tiens, euh, ce, ce vêtement éméliflu. est méliflu. Est-ce
1: que c'est... Euh... Il est
2: tout doux. <rire> <rire> ah, ça aurait été trop bien.
1: Est-ce que c'est que tu as envie de te, euh, de te jeter dedans comme un coussin géant
2: <rire> Non, c'est ce que te procure le miel. <rire>
1: bah, Je sais pas, le miel, une grande quantité de miel, tu sais, c'est tout... Euh... Tu rentres dedans tout doucement ça t'englobe, enfin
0: je sais pas. Mais il y, euh...
2: y a un aspect dont vous m'avez pas parlé. <rire> On m'a parlé de la texture. Oh la elle me propose la fluidité. T'as dit il quoi, Meli? Collant. Mélis il est collant. Alors non, il est pas collant. Ah. Il est Plus sucré. simple encore que ça. Il est orange. Genre... Bah ouais, c'est ça. <rire> ah d'accord. Genre en fait, mais ça veut dire qu'il a la couleur du miel. <rire> d'accord. <rire> c'est trop. Comme en vrai, euh... ce mot, est il est de trop de mignon. Non bah oui.
0: Oui, ni il est méliflu, alors.
2: Voilà, oui, ni il est méliflu. Quand tu
1: sors des unités, c'est <rire> <t> méliflu.
2: <rire> oui, ou quand t'as mis trop de fonds un... de, fond de peint aussi.
0: <rire> le ton bronzant. D'accord. Alors,
2: pour le deuxième, si vous avez envie d'un deuxième... Ah oui, oui. Il faut vraiment que je te demande, Johan, de ne pas répondre tout de suite, parce que je pense que tu vas retrouver la racine tout de suite, donc. Donc le deuxième mot que j'ai relevé, c'est « ni sens ». Et tu I T E S C E N S E E je vais S C E N C E Avec l'essence du
1: coup l'essence l'essence même d'un objet l'essence même de quelque chose Non non
2: ça à par rapport avec le truc qui me vide mon porte-monnaie en ce moment
1: Non mais pas l'essence dans ce sens-là le dans sens une essence une âme un
2: peu une Les chakras Non bah non parce que t'écrirais E 2 S E quand même parce que ça viendrait du verbe
0: être
1: euh, c'est un rapport avec Nietzsche
2: Non. <rire> la... On dit l'anitessence.
1: L'anitessence, C'est un peu comme l'obsolescence
2: Bah, je pense que c'est le même suffixe. Ça doit, ça doit ouais, avoir la même, le même genre de racine. C'est l'effervescence, la
0: naissance. Effervescence,
1: <rire> obsolescence, nitécence. essence de, on parle de quelque chose là. Il y a quelque chose ouais. qui est essence.
2: Stop. Tu peux dire euh, euh, la nitessence... Oh attends, je veux pas vous donner ça, ça va être trop facile. Euh...
0: Non mais tu peux.
2: <rire> bah genre tu peux dire par exemple la nitessence d'un regard. Mm -hmm.
0: mm, mais, ah, le... la transparence d'un regard, le... les émotions qu'il met... Euh...
2: Alors non mais -ce, ce, que serait là, ce serait trop un bien regard nitessant. <rire> Attends parce que t'es es un peu flou parce que du coup j'ai mis le live en mauvaise qualité pour pas que ça pompe toute ma 4G. <rire> <rire> tu fais un regard effrayant mais il est pas nitescent.
1: D'accord. Et là c'est nitescent
0: <rire> Ah mais est-ce que c'est un regard... <rire> -ce tu me saoules. Dit... <rire> Je pense que Johan elle peut vous
2: aider avec le verbe latin qui a donné euh, ah, le mot nitescent. Ah oui le verbe latin.
0: Ça nous aiderait pas mal. Tu
1: sais, Moi, j'ai fait du grec euh, un an dans ma vie juste pour pouvoir ne pas avoir de DS, de devoir survivre. Dis... Euh...
2: Mais tu dis ça tout le temps. Mais moi, c'était pareil. Et À la fin, j'en ai fait mon métier. Genre, elle a trop mal tourné, cette histoire. <rire> Niteo. Euh, du... Ah, mais oui, oui, non, oui je l'ai. Johan, je voulais que tu donnes la traduction de Niteo. Je sais que Niteo, ça aide personne bon, dans la vie.
1: Si, si moi, ça m'aide. Est-ce que c'est euh, quand tu aimes jouer à Mario et tout sur les consoles Niteo
2: <rire> Genre la nitéo switch.
0: Ah brillant, la nitéo
2: switch. Ah, Ou alors bah, c'est quand comment... ce brillant
0: en fait. La, la ouais, c'est
2: ça. Nitéo c'est briller. Mais en fait la nitessence c'est l'éclat, la lumière.
0: D'accord. Ok, bah merci Joanne Voilà euh, la lueur, euh, l'éclat,
2: la nitessence. Je ça pense dire que, dire que tu l'avais direct Joanne non
1: T'es nitessante, oui <rire>
2: <rire> Bah bien sûr que tu es nitessante. <rire> Et de
0: quoi tu disais Oui, euh, oui, oui, oui. On a bien été aidés, sinon on n'aurait pas trouvé. Donc merci beaucoup. En
1: même temps, quand ça part sur du grec ou du latin, forcément, euh, voilà. Oui, Excuse-moi, mais si
2: j'enlève les mots qu'on ne une racine grecque et latine pour faire le mot de la fin, euh, <rire> il va me rester week-end, quoi.
1: <rire> et ça, on sait ce que ça veut dire. <rire> C'est
2: ça. C'est vrai. Ben bah, écoutez, non, mais il, euh... est 22h... il est 22h22, hein. est temps... il est temps de clore.
0: Il Allez. est temps
2: déclore même.
0: On va tous dormir. Oh, bah dire.
2: oui. Ouh là là, <rire> ouh là là. Et eh ben merci
1: pour euh, cette, euh, cette émission euh, tout en apprentissage. On en a appris euh, sur euh, le pissenlit, on a appris sur euh, le greenwashing, euh, sur euh, plein, de, plein de choses. J'ai plus tous les, tout, tous les trucs de ce qu'on a parlé. Bah euh, euh, les euh, pissenlits en fait. quoi Le pissenlit surtout. Ouais. Comment
2: l'oublier, ouais. je veux dire
1: <rire> On euh, revient la semaine prochaine euh, pour oui. une nouvelle émission de Culturellement Vôtre au taquet, une émission où on vous prépare aussi plein de surprises et on continuera comme ça d'être là jusqu'à jusqu la fin de notre saison. Merci à tous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culturellement Votre toujours le mercredi, toujours à 21h et en attendant n'hésitez pas à consommer de la culture
0: bisous salut salut.
2: Ciao. merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Votre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram
0: pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi